0: Der Countdown läuft, die Spannung steigt. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht jetzt buchstäblich vor der Tür. Im Podcast Wahlcheck Südwest haben wir seit Ende Januar über aktuelle Themen gesprochen und in jeder Folge auch die Spitzenkandidaten der fünf im Landtag vertretenen Parteien kurz porträtiert. Wie sie ticken, was sie antreibt, was sie wollen. Susanne Eisenmann von der CDU, Bernd Gögel von der AfD, Winfried Kretschmann von den Grünen, Hans-Ulrich Rücke, FDP und Andreas Stoch von der SPD. Diese fünf Porträts haben wir in dieser Folge für einen praktischen Vergleich zusammengeschnitten. Alle Kandidaten sozusagen im Schnellwaschgang zum Mitreden oder als Entscheidungshilfe. Sie hören Einschätzungen unseres Landtagskorrespondenten Roland Muschel im Gespräch mit meiner Kollegin Tanja Wolzer und mit mir Roland Müller. Viel Spaß beim Hören! Es gab im Oktober eine Umfrage der Tageszeitung in Baden-Württemberg. Da kam raus, dass ein Drittel die Kultusministerin Eisenmann gar nicht kennt. Kann sich inzwischen ein bisschen verändert haben, aber beschreib sie doch mal ein bisschen. Was ist sie für ein Typ? Susanne Eisenmann zählt sicher nicht zu den Politikern,
1: die man vorwirft, weichgespült zu sein. Sie ist ein Typ mit Ecken und Kanten. Sie erinnert mich manchmal ein bisschen an die frühere britische Premierministerin Thatcher, die ja den... Spitznamen Eiserne Lady hatte. Also Frau Eisenmann ist durchaus robust, entscheidungsfreudig, kann austeilen, redet Klartext, damit wirbt sie ja auch. Und sie geht keine Auseinandersetzung aus dem Weg. Das führt natürlich auch zu Verletzungen, führt aber natürlich auch dazu, dass sie sich in vielen Punkten durchsetzt, was dann auch wieder viele Leute gut finden. Manchmal scheint ihr Motto aber ein bisschen zu sehr zu sein, viel fein, viel eher. Und damit verdeckt sie auch ein bisschen, dass sie auch durchaus andere Stärken hat. Sie ist ziemlich gut in der Analyse, wie ich finde, vom politischen Sachverhalten. Und sie ist durchaus in der Lage, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, Kritiker einzubinden, wenn sie denn will.
0: Auf der Bühne der Landespolitik ist sie ja relativ neu. Und man kann rückblickend sagen, sie ist jetzt nicht die geborene, die logische Spitzenkandidatin. Wie kam es denn da überhaupt dazu? Als der CDU-Landeschef
1: Thomas Strobel sie 2016 ins Kabinett geholt hat als Kultusministerin, war das nicht unbedingt eine Überraschung, weil sie als Schulbürgermeisterin in Stuttgart äh, sich schon einen gewissen Namen gemacht hatte. Aber die Personalie stieß auf ziemlich viele Vorbehalte in der CDU-Landtagsfraktion. Das hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen war sie nicht Mitglied der Fraktion, das heißt, ihre Berufung hat andere Karriereträume zunichte gemacht. Zum zweiten kam sie mit dem Ruf, eigentlich eine liberale Schulpolitik zu machen, weil sie in Stuttgart... Auch Gemeinschaftsschulen eröffnet hat, dort ganz gut mit dem grünen Verwaltungsbürgermeister Murawski harmoniert äh, hat, mit dem sie auch privat befreundet ist. Also, sie kam jetzt eher mit dem Ruf einer Schwarz-Grünen und Schwarz-Grün war ja die Option oder Grün-Schwarz, die in der Fraktion ja zwar notgedrungen geschluckt wurde, aber jetzt nicht sehr, sehr beliebt war.
0: Und eher wurde auch eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Lager ähm, vorgeworfen, oder?
1: Genau, auch das stieß natürlich auf Vorbehalte. Sie ist ja politisch groß geworden mit Günther Oettinger, dem früheren Ministerpräsidenten, dessen Büro sie lange geleitet hat, als dieser noch Fraktionschef war, bis zum Aufstieg als Ministerpräsident. Und es gibt ja in der CDU heute vielleicht weniger als früher, aber immer noch gewisse Lager. Das war damals das Teufellager und das Oettingerlager, das ist natürlich ein Stück weit Vergangenheit. Aber im Hintergrund spielt es immer noch eine Rolle, auch da gab es Vorbehalte.
0: Jetzt war sie, wie gesagt, nicht die logische, die natürliche Spitzenkandidatin. Man könnte auch sagen, sie hat sich zur Spitzenkandidatin selbst gemacht. Wie hat sie denn die Stimmung gedreht in der Fraktion, die in der Frage eine ganz große Rolle spielt?
1: Dafür waren meiner Meinung nach zwei Punkte ausschlaggebend. Zum einen hat sie konservative Ausrufezeichen in der Schulpolitik gesetzt. Sie hat etwa das Schreiben nach Gehör abgeschafft. Und sie hat sich zweitens sehr intensiv um auch Kritiker in der Fraktion bemüht, hat diese eingebunden in Entscheidungen diese angerufen, zum Geburtstag gratuliert, auch so kleine Gesten, um einfach zu zeigen, ihr seid mir wichtig, ich entscheide nicht einfach für mich alleine, ich versuche euch einzubinden. Und sie hat sich so nach und nach aufgebaut zur Alternative von Landeschef Strobel, der ja eigentlich Spitzenkandidat werden wollte und sollte. Und das ja am Ende, wie wir alle wissen, mit Erfolg.
0: Jetzt ähm, ist man als Kultusministerin in Baden-Württemberg, Immer im Fokus der Öffentlichkeit. Lehrer sind häufig unzufrieden. Eltern sind in der Regel auch chronisch unzufrieden. Also viel zu gewinnen gibt es da oftmals nicht. So ist zumindest das Vorurteil. Ist jetzt diese Rolle als Kultusministerin für Sie eine zu große Hypothek für den Wahlkampf? Die
1: Rolle hat, hat ja zwei Gesichtspunkte. Es gibt, glaube ich, einen Vorteil und es gibt aber natürlich auch viele Nachteile. Der Vorteil ist, Kultuspolitik ist ein Feld, auf das alle gucken. Und ist eigentlich der einzige Bereich in der Landespolitik oder einer der wenigen, in dem wirklich das Land die relevanten Entscheidungen fällt. Man könnte auch zugespitzt sagen, wer Kultus kann, der kriegt den Rest auch noch hin. Also man kann sich da durchaus profilieren für das künftige Amt des Ministerpräsidentin-Ministerpräsidentin. Jetzt kommt das große Aber. Das muss man erstmal hinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach, unabhängig von der Person. Denn in der Schulpolitik meint jeder mitreden zu können. Jeder war selber mal in der Schule, hat Kinder in der Schule, Enkel. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, wo es auch jeder ein bisschen besser weiß als der aktuelle Fußballnationaltrainer. Das ist natürlich eine schwere Hypothek. Mit der hat Frau Eisenmann jetzt zu kämpfen. Und wie schwierig es ist, es allen recht zu machen, sieht man ja an der aktuellen Diskussion um Kita- und Schulöffnung. Da gibt es ja eigentlich gute Argumente für beide Seiten, aber es überwiegt ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Debatte und sie steht da mittendrin. Deswegen gab es früher lange, gab's, galt in der CDU des Bonmont, mit Schulpolitik kann man keine Wahlen gewinnen, man kann sie höchstens verlieren. Ich glaube, es war Günther Oettinger, der mal gesagt hat, in der Schulpolitik geht es darum, unentschieden zu spielen. Frau Eisenmann muss natürlich ein bisschen mehr draus machen, wenn sie die Wahl gewinnen will. Und das ist jetzt natürlich eine gewaltige Aufgabe, die da vor ihr liegt. Jetzt würde ich aber aus heutiger Sicht auch sagen, es sind noch einige Wochen bis zur Wahl. Und gerade die Ereignisse in dieser Woche haben gezeigt, unter den Bedingungen der Pandemie ist dieser Wahlkampf natürlich auch
0: eine Wundertüte und noch ist alles möglich. Okay, so viel also zu Frau Eisenmann. Ich fasse mal flapsig zusammen. Durchsetzungsstark, analytisch scharf, auch mal polarisierend mit einem nicht ganz einfachen Amt.
2: Kommen wir aber nun zum zweiten Teil des Podcasts, nämlich der Person der Woche. Das ist diesmal Bernd Gögel, Chef der AfD-Fraktion im Landtag und seit kurzem auch AfD-Spitzenkandidat für die Wahl. Was kannst du uns denn zu dieser Person sagen? Was ist das für ein Typ?
1: Auf den ersten Blick ist Bernd Gögel der typische Biedermann. Er ist stets gut gekleidet, hat einen Anzug an, hat jetzt auch angegeben, so einen Fragebogen, dass er gerne mit seinem Hund spazieren geht. Das passt ja auch dazu, zu seinem Bild. Und er gilt, innerhalb der AfD-Fraktion wird er dem gemäßigten Flügel zugerechnet. Und er hat ja auch seine Schwierigkeiten innerhalb der Fraktion mit den Leuten, die jetzt eher dem Thüringer Rechtsaußen Höcke nacheifern.
2: Und auf den zweiten Blick?
1: Auf den zweiten Blick wird es dann unübersichtlich. 2016 hat sie die Fraktion gespalten. Ausschlaggebend dafür war, wie man mit Wolfgang Gedeon umgeht, der durch antisemitische Schriften für Furore gesorgt hat. Und Gögel hat damals zu denjenigen gehört, die zu Gedeon gehalten haben. Und erst seitdem er die dann wiedervereinte Fraktion selber führt, spielt er sozusagen die Klaviatur der sogenannten Gemäßigten in der Fraktion.
2: Okay, jetzt ist er ja auch Spitzenkandidat für die Wahl, wobei das ein ganzes Weilchen gedauert hat, bis die AfD es überhaupt geschafft hat, einen eigenen Spitzenkandidaten zu präsentieren. Alles in allem gab es da wohl mehrere Anläufe. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ja, erklären kann man das vielleicht nur mit der Struktur der Partei und, und damit, dass sie noch relativ neu ist. Um es nochmal zusammenzufassen, es gab insgesamt vier Anläufe bis die AfD einen Spitzenkandidaten gewählt hatte. Dabei war man sowieso die letzte Partei von, von den Parteien, die im Landtag vertreten sind, die überhaupt mit dem Spitzenkandidat ums Eck kam. Und die einzige von den fünf Parteien, die das in der Kampfkandidatur ausgefochten hat. Das zeigt, dass, dass diese junge Partei in den Strukturen und auch in der strategischen Planung ja noch ziemlich unsicher ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Du hast ja selbst gesagt, Gögel ist jetzt nicht unbedingt ein Hardliner in der AfD, also kein höckemann dass er jetzt Spitzenkandidat ist, heißt das dann im Umkehrschluss, dass damit eher der gemäßigte Flügel innerhalb der AfD in Baden-Württemberg jetzt wieder gestärkt ist, also da wieder die Oberhand bekommen hat? Und welche, ähm, welchen Stand hat der Gögel überhaupt in der Fraktion?
1: Ich würde sagen, das Ergebnis, das er so eindeutig nicht war, spiegelt ungefähr die Machtverhältnisse in der Partei wieder. Die sogenannten Gemäßigten haben eine Mehrheit, aber der, ich nenne es jetzt mal den Höckeflügel der ist recht, nicht nur recht lautstark, sondern recht stark. Und dieser Flügel wird dem Gögel, glaube ich, weiter das Leben schwer machen. Ich glaube, Gögel schätzt sich selber nicht als sonderlich stark ein. Es ist ja bemerkenswert, dass er im ersten Wahlgang zur Kürte-Spitzenkandidaten im, sozusagen im Duett aufgetreten ist, im Duo mit seinem Vize. Der heißt Sense und gilt eigentlich als Höckemann. Und man muss dazu sagen, dass Sense auch hinter einigen Anträgen steckt, die das Ziel hatten, den AfD-Fraktionschef Gögel äh, zu schädigen. Es gab da mal den Antrag, den Herrn Gögel abzuwählen als Fraktionschef. Es gab sogar mal den Antrag, ihm den Dienstwagen wegzunehmen, der den Fraktionschefs im Landtag zusteht qua Amt. Solche Dinge, die eigentlich eher zeigen, dass in dieser Fraktion äh, man sich nicht mit Handschu äh, Samthandschuhen anfasst und da und das zeigt eben, dass Kögel so einen leichten Stand nicht hat.
2: Stichwort Wort Samthandschuhe, aus der Ferne hat man ja eher den Eindruck, wenn man das so beobachtet, dass die AfD vor allem irgendwie durch schlechtes Benehmen im Landtag auffällt. Es gab wohl noch nie eine Fraktion, die so viele Ordnungsrufe äh, bekommen hat. Und ähm, man hat auch den Eindruck, dass sie vor allem damit beschäftigt ist, sich irgendwie selbst zu zerlegen. Es gab ja anfangs 23 Mitglieder in der Fraktion und nach äh, vielen, vielen Zerwürfnissen sind davon jetzt nur noch 15 Mitglieder übrig. Wie ist denn da deine Beobachtung vor Ort? Wie hat sich denn die AfD da in den vergangenen fünf Jahren im Landtag ähm, präsentiert und wie hat sie sich aufgeführt?
1: Sie war vor allem mit sich selbst beschäftigt und damit den parlamentarischen Betrieb durch, durch Provokationen, Zwischenrufe etc. zu verunmöglichen.
2: Und Bernd Gögel selbst, ist der auch irgendwie besonders negativ aufgefallen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Da kann ich nochmal zurückkommen auf mein Eingangsstatement oder Eingangseinschätzung. Er ist ja eher der Biedermann, der jetzt natürlich in seinen Reden, durchaus AfD-Sprech gegen Flüchtlinge, gegen die sogenannte Corona-Diktatur, verwendet, aber ansonsten im, im Ton sehr gemäßigt auftritt.
2: Okay, um das äh, zusammenzufassen, Bernd Gögel, eher bürgerlich bieder vom Typ her, kein Raudi, kein Rechtsaußen in der AfD, aber auch nicht lammfromm.
0: Starten mit der Person der Woche. Das ist eben Winfried Kretschmann, der am Freitag bekannt gemacht hat, dass seine Frau Galinde an Brustkrebs erkrankt ist, dass er sie in dieser Zeit unterstützen will und deshalb nicht mehr alle Wahlkampftermine macht. Die Regierungsgeschäfte will er aber weiter mit vollem Einsatz weiterführen. Es war ja sicher eine bewusste Entscheidung, das jetzt selbst öffentlich zu machen und da transparent zu sein und die Deutungshoheit zu behalten, bevor Gerüchte aufkommen. Aber es wurde jetzt dann teilweise doch missverstanden, nämlich als Totalrückzug aus dem Wahlkampf. Wie kam es denn dazu? Ja, dagegen
1: zunächst bundesweit Einmeldungen äh, über die Ticker, die sich bei genauem Hinsehen einfach als falsch erwiesen haben. Ich weiß nicht, ob da jemand zu so schnell eine Nachricht gewittert hat ähm, oder nicht genau gelesen hatte. Richtig ist, dass Winfried Ketschmann weniger Wahlkampftermine wahrnehmen wird, als er zunächst vorhatte und als er auch zugesagt hat. Falsch war und ist, dass er sich ganz aus dem Wahlkampf zurück zurückziehen würde, was ja dann die Frage aufwerfen, aufgeworfen hätte,
0: ob er möglicherweise überhaupt ganz aufhört. Das tut er aber nicht. Genau, das muss man mal ganz klar sagen. Die Nachricht von der Erkrankung von Galinde Kretschmann ist ja auch mit großer Anteilnahme aufgenommen worden. Also politisch haben alle Parteien, auch die politischen Gegner, Genesungswünsche geschickt. Auch Angela Merkel ließ gute Wünsche ausrichten. Und da schließen wir uns natürlich auch sehr gerne an. Also auch an der Stelle gute Besserung. Galinde Kretschmann ist ja nicht ganz so im Licht der Öffentlichkeit, wie ihr Ehemann. Sagt doch mal ein paar Takte über sie. Du kennst sie ja auch ein bisschen.
1: Ja, Gerlinde Kretschmann ist so, wie ich sie kennengelernt habe, niemand, der sich ins Rampenlicht drängt. Sie hat sich auch früh gegen das Etikett First Lady gewehrt. Sie sagt bei solchen Gelegenheiten dann immer, ich bin einfach die Gerlinde Kretschmann, die eben auch Mutter ist und Oma. Und diese Bodenständigkeit hat sich auch zu ihrer Beliebtheit beigetragen, genauso wie ihre Offenheit und Unvorstellbarkeit, die man ihr, glaube ich, attestieren kann. Sie ist jemand, der gut auf Leute zugehen kann und hat da in gewisser Weise auch ihren Mann ein bisschen ergänzt. Die Süddeutsche hat mal ganz treffend geschrieben, dass bei Winfried Kretschmal der Smalltalk manchmal ziemlich small ausfalle. Und da war sie eben so ein Element mit ihrer leutseligen Art, die das ganz gut ausgleichen konnte. So, man darf sie jetzt aber nicht unterschätzen. Was man wissen sollte, ist, dass sie nicht nur die drei gemeinsamen Kinder großgezogen hat, inzwischen auch zwei Enkelkinder hat, ähm, und nebenbei als Grundschullehrerin gearbeitet hat, sondern sie war auch immer politisch aktiv. War selber bei den Grünen als Kreisrätin, als Gemeinderätin. Und sie hat sich zwar nie zu landespolitischen Themen geäußert, ist ja auch nicht ihr Geschäft, aber sie hat doch auch einen gewissen Einfluss, zumindest, das ist kolportiert. Ähm, auf eine ganz wichtige Entscheidung, nämlich, dass Kretschmann jetzt zum dritten Mal antritt, ist schon auch darauf zurückzuführen, dass sie ihn
0: darin bestärkt hat in dieser Entscheidung. Genau, Kretschmann hatte da ja 2019 länger überlegt oder vielleicht kann man sogar sagen, er hat gerungen, ob er in diesem Wahlkampf nochmal antreten will und hat da auch viel über familiäre Gründe und familiäre Situationen gesprochen, aber hat sich am Ende dann doch klar dafür entschieden. Er ist ja nach wie vor extrem beliebt, das muss man ja schon sagen. Er füllt schon auch schon seit zehn Jahren diese Rolle aus, die er als präsidialer Landesvater interpretiert und viele kennen auch nur dieses öffentliche Bild von ihm. Zehn Jahre sind dafür ja echt eine lange Zeit. Du kennst ihn ja schon deutlich länger, auch als er noch grün-Fraktionschef war in der Opposition. War das für dich damals absehbar, dass er jemals Ministerpräsident werden kann und so einen Weg gehen?
1: Nein, also das wäre sicher gelogen. Das war weder in seiner Vita angelegt. Er war ja auch mal während seiner Studentenzeit zwei Jahre im Kommunistischen Bund Westdeutschland. Das ist jetzt aus heutiger Sicht eine Jugendsünde. Aber sicher nichts, was man macht, wenn man es darauf anlegt, mal Ministerpräsident zu werden. Dazu kommt, dass die Grünen als Partei ja, eigentlich auch ganz, ganz lange nicht im Fokus waren, wenn es darum ging, welche Partei stellt den nächsten Ministerpräsidenten. Ich habe ihn Frick Gretschmann sozusagen noch in, zu Oppositionszeiten als einen kennengelernt, der die Grünen früh darauf getrimmt hat, auf einen realen Kurs, darauf mal regierungsfähig zu werden. Aber die Perspektive war immer eine andere. Die Perspektive war, die Grünen sollten fit gemacht werden für eine Juniorpartnerschaft unter einem CDU-Ministerpräsidenten. Dass es dann anders gekommen ist, war so bis 2011 nicht vorstellbar.
0: Bei Landtagswahlen kann man immer wieder Überraschungen erleben. Kretschmanns Werdegang war ja auch, wenn man die Vita anguckt, durchaus wechselhaft und nicht durchgehend diese eine Erfolgsgeschichte. Was kannst du denn dazu sagen?
1: In der Tat, Kretschmann gehörte zwar einerseits zu den ersten fünf Abgeordneten der Grünen, die es 1980 in den Landtag geschafft haben, ist 1983 dann auch gleich Fraktionschef geworden. Aber schon ein Jahr später, 1984, ist er nicht wieder in den Landtag gekommen, weil seine Partei es versäumt hatte, fristgerecht die Unterlagen einzureichen. Er hat dann Unterschlupf gefunden im hessischen Umweltministerium, wo 1987 ähm, Joschka Fischer, der erste Grüne Umweltminister überhaupt war, man erinnert sich, der Turnschuhminister Fischer und unter ihm hat da Kretschmann gedient, war der Referent in der Grundsatzabteilung. Und das wird heute natürlich in den schönsten Farben gemalt, wie gut sie die zwei verstanden haben, welche Ideen Kretschmann dabei gesteuert hat. Tatsächlich wird es von Zeitzeugen etwas anders dargestellt. Danach hat Fischer keinesfalls in Kretschmann die, die Zukunft der Grünen gesehen, gar den nächsten Ministerpräsidenten oder den ersten grünen Ministerpräsidenten, sondern er soll vielmehr ein bisschen despektierlich von, vom grünen Waldschrat aus Oberschwaben gesprochen haben. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber in die Richtung ging es. Und es zeigt doch, dass da ein weiter Weg hinter Götzschmann auch liegt.
0: Wie würdest du denn seinen Politikstil beschreiben? Er gibt sich ja gerne philosophisch gelehrt, zitiert Hannah Arendt, aber ohne es einmal eins der Machtpolitik wird man sicherlich auch nicht so einen Weg hinlegen können.
1: Genau, du sagst es. Also er ist sicher jemand, der ganz, ganz gerne Hannah Arendt zitiert, seine Lieblingsphilosophin, aber er hat sicher auch Machiavelli gelesen, wer so lange Ministerpräsident ist, sich so lange an der Macht hält, ja, der weiß schon auch an den richtigen Hebeln zu drehen, wenn es drauf ankommt. Insgesamt kann man glaube ich sagen, er ist sicher ein Mann der langen Linien, der Probleme sehr grundsätzlich analysiert, der einen Kompass hat und deren Grundsatzfragen sehr profunde Antworten geben kann. Die Antworten fallen dann manchmal aber auch sehr kurz aus oder auch ausweichend, wenn es um aktuelle tagespolitische Geschichten geht. Jetzt kann man sagen, da muss er auch nicht alles im Detail wissen. Dafür hat er seine Mitarbeiter, seine Minister, seinen Stab. Es gab aber auch Regierungschefs. Ich denke da zum Beispiel an Günter Oettinger. Da war das anders. Der Günter Oettinger konnte zum Beispiel die Vor- und Nachteile von jeder Umgehungsstraße im Land hoch und runter deklinieren. Da hat es dann immer an anderen Dingen gehabert.
0: Derzeit ist ja Kretschmann vor allem als Krisenmanager gefragt, da blühen ja manche Politiker regelrecht auf, wenn man jetzt das bayerische Pendant Markus Söder anguckt, der sich dynamisch zeigt und zupacken, und bei dem man das Gefühl hat, er kann vor Kraft kaum laufen in der Krise. Jetzt bei allem Respekt, bei Kretschmann inzwischen 72 ist der Eindruck nicht ganz so dynamisch, ist die Krise vielleicht gar nicht so sehr sein Ding? Also Söder, du sagst, es läuft da zu Hochform
1: auf, das ist auch etwas, was Kretschmann Respekt abnötigt? Ich glaube, er bewundert ihn da ein Stück weit für diese Tatkraft, die Söder da ausstrahlt. Für Kretschmann selber ist es, so mein Gefühl, eher eine Last. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast nochmal nachgelesen ähm, in dem Buch Reiner Wein, eine Gesprächsreihe mit den Journalisten Johanna Henkel-Weidhofer und Peter Henkel, wo er 2012, also lange vor der Flüchtlingskrise und natürlich auch lange vor der aktuellen Krise, sich mal zu, seinem, zu seinen Fähigkeiten als Krisenmanager geäußert hat, und zwar in Bezug zu Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler, der sie ja beim Hamburger Hochwasser als Krisenmanager bewährt hat und auch später zu RF-Hochzeiten Entscheidungsfreude demonstriert hat. Kretschmann hat da sich selbst so eingeschätzt, ich zitiere mal, Krisenmanagement im Schmidtschen Sinne ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich bin ein langsamer Politiker. Das ist eine Selbsteinschätzung, die, glaube ich, ganz zutreffend ist. Die würde er heute sicher so nicht mehr äußern, würden ihm seine Berater sicher... Rausstreichen. Andererseits kann man sagen, hat er die Flüchtlingskrise so gemanagt, dass ein Großteil der Bevölkerung damit zufrieden war, ihn ja auch im Amt bestätigt hat. Und auch in der jetzigen Krise hat er bislang die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Man könnte also auch sagen, man wächst mit den Aufgaben.
2: Wie immer stellen wir auch diesmal eine Person der Woche vor. Da bleiben wir jetzt bei den kleineren Parteien, allerdings bei denen, die schon lange im Landtag vertreten sind, äh, phasenweise auch in der Regierungsverantwortung waren. Die Rede ist von der FDP und damit von Hans-Ulrich Rühlke. Das ist der Fraktionschef der FDP im Landtag und auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl. Roland, der Herr Rülke ist ja eher so für einen Hau-drauf-Stil bekannt, dafür, dass er eher laut statt leise ist. Ich habe auch gelesen, dass ihm andere Abgeordnete auch mal spöttisch Brülke nennen. Stimmt das?
1: Ja, denn den Sportnamen gibt es. Der rührt noch aus der Regierungszeit von Grünrud, also von 2011 bis 2016. Da hat Hans-Ulrich Rühlke aus meiner Beobachtung seinen, seinen Ton noch gesucht und ja, den Lautstärkeregler des Öfteren ein bisschen überdreht. Und ein Beispiel ist, in Haushaltsdebatten hat er damals ganz gerne den Ministerpräsidenten als Winfridos Kretschmanakis verhöhnt, der so, das sollte dieses Bild transportieren, ähnlich wie die Griechen, keine Ahnung, vom Haushalten habe. Das war damals während der euro Griechenlandkrise. Das war natürlich ziemlich derbe und populistisch und da hat er sich den Spitznamen sicher redlich verdient gehabt.
2: Jetzt kann ja so ein Typ äh, doch durchaus auch zur Belebung von Landtagsdebatten beitragen, die ja jetzt nicht immer sonderlich spannend oder irgendwie unterhaltsam sind, sofern das Ganze jetzt nicht zu polemisch wird. Von daher muss man diesen Stil ja nicht unbedingt verurteilen, oder?
1: Ja, sozusagen in seiner übertriebenen Form ist er sicher grenzwertig, aber insgesamt würde ich sagen, ist Herr Rühlke einer der pointiertesten Redner im Landtag, vielleicht auch der pointierteste er ist auch reaktionsschnell und schlagfertig, wenn es darum geht, Erwiderungen im Parlament zu geben auf, auf die Redner, die gerade vorne am Podium stehen. Und er ist natürlich sehr treffsicher, wenn es darum geht, die Fehler oder Schwächen der politischen Gegner aufzuspießen. Das macht ihn jetzt nicht nur unbedingt beliebt, aber es macht ihn zu einem wichtigen Faktor im Landtag. Und er bemüht sich auch, Politik in verständliche Bilder zu packen. Da greift er dann auch mal daneben, siehe das Griechenland-Beispiel. Aber mir ist es insgesamt lieber, als die Masse der Redner die wir im Parlament haben, die einfach trüge Reden vom Blatt ablesen, sondern er sorgt dann für, für eine Belebung der Parlamentsdebatte und das ist doch positiv zu vermerken. Und meine Beobachtung ist, dass er den alten Brülketon, nenne ich es mal, in dieser Legislaturperiode ein Stück weit abgeschaltet hat oder leiser gestellt. Ein bisschen lauter wird er immer, wenn es gegen die AfD geht und er hat ja da mit einer Brandrede auch einen viralen Hit gelandet, der, glaube ich, einige hunderttausend Mal im Internet abgerufen wurde.
2: Hans-Ulrich Rühlke hat äh, sich ja vorgenommen, die Oppositionsrolle zu verlassen. Ich glaube, zehn Jahre waren die, war die FDP jetzt in der Opposition und er will mit der FDP wieder mitregieren und schließt dabei ja sogar eine Ampelkoalition äh, nicht aus, also ein Bündnis aus FDP, Grünen und SPD. Das ist ja bei einer Partei, die in Baden-Württemberg sehr lange und auch sehr stark an die CDU gebunden war, doch eher erstaunlich. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?
1: Ja, ich denke, das ist schlichtes Machtkalkül bzw. einfach Mathematik. Zum einen hat, die, hat der FDP ja der Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen im Bund massiv geschadet. Das hat sie ja sehr lange in den Umfang zu spüren bekommen, auch durch Kritik von Wirtschaftsverbänden, die der FDP nahestehen. Und im Land ist die Lage einfach so, dass es für eine für das alte Baden-Württemberg-Bündnis CDU-FDP ist keine Mehrheit absehbar. Das geben die Zahlen nicht her. Also muss sich die FDP fragen, sterben wir weiter in Schönheit ähm, aus alter Loyalität mit der CDU und bekommen vielleicht ein, ein passables Wahlergebnis, aber können nicht mitregieren, nicht gestalten? Oder wollen wir wieder an die Macht- und FDP-Inhalte umsetzen? Das geht am wahrscheinlichsten nach Lage der Dinge in einer Ampel mit Grünen und SPD.
2: Jetzt spinnen wir das mal ein bisschen weiter und nehmen an, es kommt tatsächlich zu einer Landesregierung mit FDP-Beteiligung. Welches Ministeramt würde denn zu Rülke selbst passen? Er ist ja von Haus aus Gymnasiallehrer.
1: Das stimmt, wobei ich nicht glaube, dass ihm das Kultusministerium vorschwebt. Die FDP fordert in einem Wahlprogramm ja die Schaffung eines neuen Superministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Infrastruktur. Also alles Bereiche, die zum wirtschaftsliberalen Image der Südwest-FDP ganz gut passen würden. Und das ist ein Mysterium, das hat Herr Rühlke auch schon verlauten lassen, dass er sich ganz gut zutrauen würde. Das Selbstbewusstsein dafür hat er ja.
2: Gut, wenn wir das alles äh, zu guter Letzt mal zusammenfassen, unsere Person der Woche, Hans-Ulrich Rühlke, ein Mann der markigen Sprüche, damit durchaus gut für Schlagzeilen, ein rhetorisches Talent, machtbewusst und auch pragmatisch.
0: Dann kommen wir also zur Person der Woche und ein Protagonist fehlt uns noch in unserer Fünferriege. Das ist SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch. 51 Jahre alt und derzeit der Mann für fast alles in der SPD. Stoch hat eine recht steile Karriere hingelegt, 2009 aus dem Landtag gekommen, war dann Kultusminister von 2013 bis 2016, wurde Fraktionschef im Landtag, Oppositionsführer und Parteichef im Land und jetzt auch Spitzenkandidat. Ist das für die SPD eine One-Man-Show namens Stoch?
1: One-Man-Show, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also natürlich werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt, aber in der Außendarstellung sicher, da ist es eine One-Man-Show. Muss es vielleicht auch ein Stück weit sein? Man muss ja sehen, eine Oppositionspartei im Landtag erhält jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und da macht es durchaus Sinn, diese Aufmerksamkeit zu kanalisieren auf ein, zwei Personen. Das ist in dem Fall eben Andreas Stoch als Landesvorsitzender und Fraktionschef im Landtag. Und in der Vergangenheit, das muss man vielleicht noch dazu sagen, gab es in der SPD zwischen Landeschef und Fraktionschef ja auch immer wieder Reibereien. Das ist dadurch natürlich auch aus der Welt geräumt, wenn es die gleiche Person ist. Man kann vielleicht insgesamt noch sagen, dass es Andreas Stoch auch gelungen ist, die Gewerkschaften im Land wieder stärker an die SPD zu binden. Er selbst verkörperte ja als Anwalt mit, ähm, ja, ich würde mal sagen, intellektuellem Tiefgang und auch einem Hang zu Frotzeleien nicht unbedingt den klassischen Arbeiterführer, aber indem er es eben geschafft hat, die Gewerkschaften näher an die SPD anzubinden, hatte dieses... Defizit, was er vielleicht hat, gut ausgeglichen.
0: Objektiv gesehen kann Stoch ja durchaus auch einiges vorweisen. Er kam damals als Fachfremder in ein bis dato chaotisch geführtes Kultusministerium, hat da schon Anerkennung erworben, indem er das neu sortiert hat. Er ist für Klartext bekannt und fährt auch recht pointierte Attacken gegen Grün-Schwarz und der Opposition. In den Umfragen Sieht es trotzdem ernüchternd aus. Auch die SPD dürfte, wenn die Umfragen stimmen, ihr historisch schlechtes Ergebnis von 12,7 Prozent 2016 noch mal unterbieten. Ist es jetzt nur im Fußball, würde man sagen, fehlendes Spielglück oder liegt es auch an ihm? Wenn ich jetzt schaue auf seine Arbeit im Landtag, dann macht er eine gute
1: Oppositionspolitik. Die macht allerdings auch der FDP-Fraktion Chef Der hat ihm da vielleicht, was die pointierten Reden im Landtag angeht, ein Stück weit den Rang abgelaufen. Aber das ist nicht das Entscheidende aus meiner Sicht. Dass die SPD froh sein muss, überhaupt wieder zweistellig zu werden, hat ja mehrere Gründe. Da kommt einiges zusammen. Ich glaube, erstens hat die SPD mit ihren Themen wie Gerechtigkeit im verhältnismäßig reichen Baden-Württemberg schon immer nicht so gut punkten können wie in anderen Ländern. Wir sind ja einfach nicht das Ruhrgebiet eines der, der Stammländer der SPD, sondern haben hier eben auch eine gut wohlsituierte Facharbeiterschaft, die sich bislang zumindest keine großen Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen musste. Das ändert sich nur ein Stück weit, ist vielleicht auch eine Chance für die SPD. So, das ist sozusagen das historische Problem der SPD hier. Dann haben wir zweitens auch historisch belastet die Agendapolitik der SPD unter dem damaligen Kanzler Schröder hat einfach zum großen Vertrauensverlust in weiten Teilen früherer klassischer SPD-Wähler geführt. Das ist zwar schon eine ganze Weile her, aber das lässt sich nur nach und nach und sehr langsam kitten. Und dann haben wir eben in Baden-Württemberg noch die Sonderprobleme oder die Sonderkonjunktur von Winfried Kretschmann, dessen Ausstrahlung eben auch weit hinein in das SPD-Lager reicht. Und dass die SPD, das vielleicht noch als letzter Punkt, im Bund mit der CDU zusammen regiert, tut ihr natürlich hier auch nicht gut.
0: Die SPD ist ja auch berüchtigt für Ränkespiele, Streitereien und neben persönlichen Eifersüchtigenleiden haben da oft auch Kämpfe zwischen Flügeln eine Rolle gespielt. Also die Partei Linken, die Netzwerker, die, der Seeheimer Kreis. Stochsack von sich, er gehört zu keinem der Flügel. Und es sieht so aus, als habe er diesen Richtungsstreit auch beruhigt und habe die Partei hinter sich vereint. Stimmt das alles so oder ist da auch ein bisschen Fassade dabei? Ich würde sagen, das stimmt so. Also du
1: hast ja gerade selber ein paar Strömungen aufgezählt oder die auch die wichtigsten. Teilweise konnte man hier im Land ja den Eindruck haben, es gibt mehr Strömung, als die Partei Prozente hat. Und er hat es geschafft, diesen Richtungsstreit zu beruhigen. Wobei ihm dabei sicher zugute kam, dass die SPD, als er das Ruder übernommen hat, so schlecht dastand oder ja, immer noch so schlecht dasteht, dass sie sich diese alten Ränkespiele eigentlich schlichtweg nicht mehr leisten kann.
0: Stoch fährt derzeit ja besonders scharfe Angriffe, wenn es um Bildungspolitik geht, jetzt auch in der Corona-Krise. Er scheint damit mehr auf Susanne Eisenmann und die CDU zu zielen, ähm, statt auf die Grünen und Ketschmann. Täuscht dieser Eindruck oder ist das schon eine Strategie, die vielleicht schon auf mögliche Bündnisse nach der Wahl auch abzielt?
1: Also da täuscht dich dein Eindruck auf keinen Fall. Er will natürlich nach der Wahl mit den Grünen regieren. Es gibt ja in der SPD noch Hoffnung, dass es möglicherweise sogar zu Grün-Rot zu einer Neuauflage reichen könnte und als äh, sozusagen Alternativoption eben eine Ampel zusammen mit der FDP, wozu die FDP ja auch bereit wäre. Also diese Signale gibt es, die sendet Herr Stoch auch sehr klar. So, und dann kommt dazu, was, was du eben angesprochen hast, der gefällt sich in so einer Art, in einer Rolle als eine Art Nebenkultusminister. Er hatte dieses Amt ja ein paar Jahre inne, fühlt sich da auch zu Hause. Und es bietet ihm eben gleichzeitig die Möglichkeit, sich ziemlich scharf von der CDU und ihrer Spitzenkandidatin abzugrenzen und eben den Wählern so zu, zu signalisieren, wir koalieren zwar in Berlin notgedrungen mit der CDU, aber hier im Land kommt es für uns nicht in Frage. Und inhaltlich hat die SPD als eine Wählergruppe junge Familien ausgemacht, also eine Wählergruppe von mehreren, aber eine, wo sie sich etwas ausrechnet. Sie wirbt ja auch für kostenlose Kitas und da passt eine
0: Betätigung auf dem
1: Feld der Bildungspolitik natürlich ganz gut ins Konzept.
0: Dann fasse ich zusammen, Stoch als strukturierter Kopf, der die Richtungskämpfe in der SPD beruhigt hat, aber trotz aller Anstrengungen auch keine Wunder vollbringt.